0: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحظوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا على الذين كفروا أنهم أصحاب النار
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره حاميم آل حاميم سبع صور أول هذه الصور غافر المؤمن الطول وآخرها الاحقاف وتسمى بديباج القرآن وعرائس القرآن أيضا هذه آل حاميم سبع صور تعرف بديباج القرآن أو بعائس القرآن أولها غافر أو المؤمن أو الطويل هذه الصورة المباركة مفتتحة بحرفين حاميم وهنا مثلها صور من ثلاثة أحرف أربعة أحرف إلى خمسة أحرف ومنها صور بحرف واحد ن ق ص ومنها بثلاثه احرف ط ص م هذه الحروف المقطعه افتتح الله بها عديدا من صور كتابه فما السبب في ذلك اولا من حيث المعرفه والعلم نقول الله اعلم بمراده به الله اعلمن بما اراد من هذه الحروف ألف ميم. الله اعلم بمراده من هذه الحروف نحن لا نعلم ذلك وهذا هو التفويض لله وهو الصواب الله اعلم بمراده به ثم هناك فائدتان عظيمتان افادتها هذه الحروف المقطعه الفائده الاولى لما كان المشركون في مكه يمنعون من سماع القران. يمنعون المواطنين من ان يسمعوا قراءة القران لا من ابي بكر ولا من عمر ولا من رسول الله ولا من غيره صلى الله عليه وسلم. اصدروا امرهم بمنع سماع القران. حفاظا على الوطن والمواطنين كما يقولون والدوله والنظام. ممنوع إذن فهذه الصور المفتتحة بهذه الحروف إذا أخذ القارئ يقع قاسيم السامع ما يستطيع ما يسمع يضطر إلى أن يصغي ويسمع فإذا أصغى وسمع ينفذ نور القرآن في قلبه والدليل على هذه القضية ما جاء في قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون لا تسمعوا وإذا قرأ القارئ صيحوا أنتم وقولوا كلام الباطل حتى ما يسمع كلامه ونص الايه الكريمه واضح وقال الذين كفروا ماذا قالوا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون يحاربون رسول الله ودعوته ويحاربون قران الله وكلامه لماذا ليبقوا على الشرك والكفر والشر والفساد ذي هي مهمتهم البقاء على الباطل الذي عاشوا قرونا عليه ما ارادوا ان يدخلوا في الاسلام فكانت هذه الايات التي افتتحها الله بهذه الايات تضطرهم الى ان يصغوا ويسمعوا فإذا سمعوا دخل نور القرآن في قلوبهم فآمنوا فائدة والثانية السر في هذه الحروف هي أن الله عز وجل تحدى العرب بأن يأتوا بصورة من كتابه أولا تحداهم بالقرآن بمثله فأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاعوا تحداهم بعشر صور فقط قل فأتوا بعشر صور من مثله ما استطاعوا وأخيرا تحداهم بصورة واحدة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إذن فَاتَّقُوا النار التي وقودها الناس والحجارة أُعِدَّتْ الكافرين فبين لهم أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف حامم طاس ألف لام ألفوا أنتم نظيره، فعجزوا إذن سلموا بأنه كلام الله عايز. ما هو كلام غير الله مواكب من هذه الحروف وما استطعتم ان تاتوا بصوره فقط فهاتان الفائدتان عظيمتان نفع الله بهما وامن بالقران من كانوا بالامس يكفرون به ودخلوا في دين الله هذا معنى هذا ما يقال في لفظ حاميم الله اعلم بمراده به هل هناك فوائدي والله فائدتان ذكر أهل العلم عظيمتان الأولى أنه مؤلف من هذه الحروف ألفوا إن كنتم قادرين على مثله عجزتم قولوا كلام الله آمنا به الذين لا يدون أن يسمعوا رؤوسهم إذا سمعوا طاصم ما سمع هذا النغم أبدا مضطر إلى أن يصغي ويسمع ويدخل نور القران في قلبه وقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم القران تنزيل الله هو الذي نزله على رسوله القران كلام الله وحي الله تنزيل الله عز وجل ما هو بسحر ولا بشعر ولا بكلام كهاء كهان ولا دجالين ولا ضلالين كلام الله تنزيل ممن من الله العزيز العليم العزيز الغالب الذي لا يغلب لا يمانع في شيء يريده ابدا الذي يقهر الجبابره ويحطم الطغاه ويدمره العليم بخلقه ظاهرا وباطنا بالماضي والمستقبل والحاضر عليم بكل شيء هذا هو الله الذي تدعون إلى الإيمان به والدخول في دينه الذي هو الإسلام حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول هذه الصفات صفات الكمال توجد في مخلوق من مخلوقات كيف تعبد الاصنام والالهه الباطله ويترك الرحمن الرحيم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب للطول لا اله الا هو اليه المصير وبهذا امن العرب ودخلوا في الاسلام متاثرين بهذا الكلم الطيب بهذه الحجج والبراهين قاوموا في اول الامر لكن ما ان انتشر الاسلام حتى دخلوا في الاسلام غافئي الذنب ايما عبد يذنب ذنبا وهو معصية الله ورسوله ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله نادما عازما على ألا يعود إلى ذلك الذنب إلا وغفر الله له. ما من عبد ذكرا كان أنثى يذنب ذنبا بأن يترك واجبا أو يفعل محرما معصية لله ورسوله ثم يستغفر الله في صدق: أستغفر الله أستغفر الله وقلبه عازم على أن لا يعود إلى هذا الذنب أبداً وهو متندم متأسف عن فعل هذا الإثم إلا غفره الله له ومحاه عنه ولا يطالبه به من يقدر على هذا سوى الله عز وجل غافر الذنب قابل التوب ما من عبد يتوب إلى الله ويرجع إليه إلا قبله ولو كفر خمسين سنة وأشرك ستين عاما ثم تاب ورجع يقبله الله هذه الصفات لا تكون إلا في الله عز وجل غافل الذنب قابل التوب ثالثا شديد العقاب اذا عاقب عقوبته صعبه لا تطاق لا يقضي عليه احد اذ يبيد ويدمر ويغرق البشريه ويخرب بها الارض او يهلكها في لحظه واحده ساعه واحده عقابه شديد وذي الطول اي صاحب الطول الذي هو الانعام والخير الكثير صاحب الإنعام والإفضال والإحسان هو الله عز وجل ذي الطول لا إله إلا هو لا معبود يستحق أن يعبد في الكون إلا الله لا إله أي لا معبود حق يستحق أن يعبد إلا الله وكل من عبد غير الله عبد الباطل وأله الباطل ولا يستحق العباد إلا الله لأنه هو الذي خلق الإنسان ليعبده وخلق الحياة كلها من أجل أن يذكر فيها ويشكر إليه المصير لا إلى غيره العودة إلى من؟ إلى الله أيها البشر مهما طالت اعماركم مهما امتدت حياتكم لا بد المصير إلى الله عز وجل إلى الله المصير فما دام المصير إليه لما نهرب من عبادته لما نتأذى من تلك الطاعة التي هي حياتنا وروح حياتنا ما دام مصيرنا إليه تعالى نرجع إليه بعد موتنا ونرجع إليه في, في عرصات القيامة يوم القيامة نرجع كلنا إلى ربنا ليحكم فينا بما يشاء يرحم من يشاء ويعذب من يشاء هكذا ينزل هذا القرآن الكريم على الحبيب صلى الله عليه وسلم والعرب يسمعون حاميم تنزيل الكتاب من الله من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ذكر القرطبي في تفسيره وقعت على عهد عمر رضي الله عنه بلغ عمر أن رجلا بالشام سكير خمار شديد قاسي فكتب إليه كتابا وكتب له هذه الآية حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا اله الا المصير وقال لمن اعطاه الكتاب اعطيه يا عندما يكون هادئا معتدلا ما يتخبط سلمه الكتاب وذهب رجل ورآه هادئا ساكنا ما في غضب فأعطاه كتاب فقال ما إن وصل إلى كلمة غافر الذنب قابل التوب حتى أخذ يبكي والدموع تسيل. وتاب إلى الله عز وجل. فقال عمر لما أعطى كتاب: ادعو الله له بالهداية. وقال هكذا ينبغي أن تكون الدعوة. ما هي بالشدة والعنف ودعوا له واستجاب الله لهم وتاب وحسنت توبته بفضل الله ثم بهذه الآيات من فاتحة غافر ثم قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا كأن سائل يقول مع هذا الذي مع هذا البيان العظيم والتنزيل الرحيم في هذه الايات ومع هذا فيه من يجادل في ايات الله فقال تعالى نعم ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا. ما يجادل في ابطال ايات الله وعدم الانتفاع بها، عدم سماعها، عدم الاخذ بها الا الذين كفروا. اذا فلا يغروك يا رسولنا تقلبهم في البلاد. تقلبهم في البلاد بالطعام والشراب واللباس والصحه والعافيه يظنون انهم هم كل شيء وهم والله ما هم الا ممهلون فقط ما هم مهملين ممهلون حتى تدق الساعه تدق الساعه عليهم فلا يغروك يا رسولنا تقلبهم في لا تغتر بهذا النعيم الذي هم فيه والعنتريه والقوه وكذا ما هي الا ساعه ويسبها الله منهم. فلا يغرك تقلبهم في البلاد ثم قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح اين هي؟ اما اغرقهم الله اجمعين وما نجى الا المؤمنين والاحزاب بعدهم عاد عاد ثمود قوم ابراهيم قوم لوط قوم المؤتفكات فرعون تلك الاحزاب التي تحزبت على انبيائها وافتها وعزمت على قتلها اين هي ذمرهم الله وقضى عليهم والا لا فكذلك أهل مكة إما أن يتوبوا وإما أن تنزل بهم النقمة الإلهية كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم لما سميت الأحزاب لأنهم يتحزبون على النبي ليضربوه ليشنعوا عليه ليقتلوه فسمها الله الأحزاب والأحزاب من بعدهم أي من بعد قوم نوح وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه كل أمة همت برسولها لتأخذه فتقتله أو تسجنه وتعذبه والله العظيم هذا خبر الله وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق يجادلون بالباطل عندهم قران عندهم علم عندهم معرفه والله لا علم ولا معرفه جهل ظلا الكفار ويجادلون ليثبتوا انهم على حق وان عباده هذه الالهه في صالحهم يتوسلون بها الى ربهم وهكذا يجادلون بالباطل لانه لا حق عندهم الحق قال الله قال رسوله ما عندهم علم ويجادلون الانبياء والدعاة ويحاوبونهم لماذا يجادلون بالباطل؟ ليدفعوا به الحق، ما يدون الحق. والحق هو أن لا يعبد إلا الله. الحق هو أن لا يعبد إلا الله، والباطل هو أن تعبد الأصنام مع الله، والأحجار والتماثيل، وينسبون إليها الخلق والرزق والعبادة أو ما إلى ذلك. لا يستحق ان يعبد الا الله ارادوا ان يدحضوا الحق ويبطلوه فاخذ فاخذتهم فكيف كان عقابي؟ قال تعالى فاخذت اولئك الاحزاب من قوم نوح الى فرعون وملائكه امم احزاب كانت متحزبه على انبيائها ورسولها تحاربهم اخذهم الله والى أينهم؟ أهلكهم وأبادهم وانتهى وجودهم فكيف كان عقاب الله كان على أحسن ما يكون أهلك الظالمين دمر المفسدين قضى على المجرمين ونصر أولياءه وصال عباده المؤمنين هكذا يقول تعالى ليخفف عن رسول الله أتعابه وآلامه وما يعانيه من شدة قومه وطغيانهم يقول له كذبت قبلهم قوم نوح ما العرب او المشركون في مكة اول من كذب كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولها لتاخذه فتقتله وجادلوا بالباطل كما يجادل هؤلاء المشركون في مكة لماذا يجادون بالباطل لإدحاض الحق وإبعاده وإبعاده عن أهله ليبقوا على الشرك والكفر والظلم والخبث والفساد الفساد فأخذتهم من القائل فأخذتهم الله فأخذتهم فكيف كان عقاب كان نهاية وجودهم وإلا لا فرعون مئة ألف معه من الجيش اغرقهم في البحر امه نوح أم على البشريه على الارض ليس الا هم اغرقهم الله في الارض لوط ما نجا الا هو وامراته وابنتيه وحولت تلك البلاد الى بحيره منتنه الى الان قوم صالح اين هم دمروا وهكذا والله على كل شيء قدير فاتق الله أيها المؤمن واذكر ما ذكر الله تسلم وتنجو وهكذا يقول تعالى لرسوله ليحملوا على الصبر والثبات على الدعوة فيقولوا كذبت قبل قومك قوم نوح وكذب الأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة من ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضحوا بالحق فأخذتهم فكيف كان عقاب كان كما أراد الله لم يبق منهم أحدا والله ما نجى إلا المؤمنون فالذين كانوا ما عاد نجوا نزحوا إلى مكة والباقي دمروا عن آخرهم ثم قال تعالى وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا هكذا وجبت كلمة ربك على الذين كفروا فأبادهم الله وأنهى وجودهم وكذلك حقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا لأنهم أصحاب النار أنهم أصحاب النار لماذا دمرهم الله؟ وأغرقهم وخسب بهم الأرض لأنهم أصحاب النار ما هم أولياءه أصحاب الجنة أصحاب جهنم هكذا يقول تعالى وقول الحق وكذلك كما مع معلوم السابقة حقت كلمة ربك على لن يكفروا دائما وأبدا لأنهم أصحاب النار أهل جهنم والعياذ بالله كيف ينصرهم الله كيف يبقى وجودهم وهم يحاوبون أولياء لا بد أن ينتقم منهم وهو
2: عزيز ذو انتقام والآن مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه من هداية هذه الآيات أولاً تقرير أن القرآن الكريم مصدر تنزيله هو الله تعالى إذ هو الذي أوحاه ونزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبذلك تقررت نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم
1: من هداية الآيات تقرير أن القرآن الكريم الذي في صدورنا ومصاحفنا من وحي الله أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والله لكلام الله أوحاه إلى رسول وأنزل عليه ثانيا من نزل عليه القرآن لن يكون إلا رسول الله ولذا محمد رسول الله نشهد أن لا إلا الله وأن محمدا رسول الله لو لم يكن رسول الله كيف ينزل عليه هذا القرآن؟ فمن هداية الآيات تقرير مبدأ لا إله إلا الله محمد رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم ثانياً بيان عظمة الرب تعالى المتجلية في أسمائه العزيز العليم الحكيم ذي الطول غافر الذنب قابل التوب لا إله إلا هو تتجلى تتجل عظمة
1: الله في أسمائه العليم الحكيم العزيز الرحيم الغفور هذه الأسماء تدل على عظمة صاحبها وإلى لا الذي لا يعجزه شيء، الذي لا يعجزه ذنب من الذنوب يغفره اذا تاب صاحبه، الذي ما يرد تائبا ابدا بل يقبله ولا يطرده، هذه الاسماء والصفات لله عز وجل تدل على ربوبيته والوهيته
2: فلا اله غيره ولا رب سواه. ثالثا تقرير التوحيد والبعث والجزاء. من هدايه هذه الايه تقرير التوحيد والبعث
1: والجزاء ما معنى التوحيد هو أنه لا إله إلا الله ما معنى البعث أننا بعد موتنا نبعث ولماذا نبعث للجزاء على عملنا في هذه الدنيا الموت حق ولا لا البعث والله حق ذلك لما الموت والبعث لما يميتنا ويحيينا لأجل أن يجزينا على عملنا في دنيانا هذه فلهذا ما ننسى أبدا أن علة هذه الحياة العمل وعلة الحياة الثانية الجزاء قل هذا وأرفع صوتك والله العظيم سر هذه الحياة العمل وسر الحياة الثانية لماذا؟ الجزاء على العمل. والعمل صنفاني إيمان وعمل صالح وشرك وكفر وعمل فاسد. أصحاب الإيمان والعمل الصالح في دار السلام
2: وأصحاب الشرك والباطل في دار البواغ جهنم. ذي الحقيقة. وأخيرا تقرير مبدأ أن الله تعالى يمهل ولا يهمل وأن بطشه شديد تقرير مبدأ أن الله تعالى يمهل
1: ولا يهمل يرى الأمة عصت فسقت فجرت تمردت ردت الدعوة ما استجابت يمهلها علها تتوب علها ترجع علها فإذا عصرت أبادها وسلبها غناها وصلت عليها فقها ولياذ بالله وهذه سنة الله قائمة دائما وأبدا الله ما يمهل بل يمهل يمهل ولا يمهل يمهلهم عام عامين عشر قرنين ثلاثة أبوا يسلط عليهم ما شاء من العذاب